0: unabhängig Planen prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt. Willkommen zum 14. Podcast der Kammer der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen wie Niederösterreich und Burgenland. Ich bin Maria Rauber-Katarozzi hier. Thema heute im Jetzt-Podcast Nummer 14. Die Bedeutung der Bauordnungsnovelle für die Zukunft der Stadt und die zu diesem Thema stattgefundene Pressekonferenz im Februar 2023 mit den richtigen Ansprechpartnerinnen zu diesem wichtigen Thema. Ich begrüße recht herzlich aus der Länderkammer wie Niederösterreich Burgenland herzlich willkommen, Architekt Diplomingenieur unser Präsident Bernhard Sommer.
1: Ja, ich freue mich natürlich Umso mehr, dass sie sich freuen und äh, sie sind ganz, ganz tolle Leute, mit denen ich heute halt sprechen darf.
0: Wir freuen uns auch sehr über die Architektin, Diplom-Ingenieurin Rudnitzky, Sektionsvorsitzende der Architektinnen. Schön, dass Sie hier sind. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich für die Einladung und freue mich
2: auf die nächste Stunde mit euch zu diskutieren.
0: Und in dieser Runde begrüße ich auch recht herzlich die Vorsitzende des Ausschusses Bauordnung, Architekt, DLBG, Sophie Ronage-Boldorf. Herzlich
3: willkommen. Ich freue mich auch, dass wir da sprechen können, oder diese Runde und wirklich ganz tolle Gespräche, die wir hier führen werden.
0: Wir freuen uns über das am 16. Februar geführte sehr erfolgreiche und erste gemeinsame Mediengespräch, die Bedeutung der Bauordnungsnovelle für die Zukunft der Stadt von Planerinnen und der Immobilienwirtschaft. Hauptdiskussionspunkt der Pressekonferenz war die Bedeutung der für Ende 2023 geplanten Wiener Bauordnungsnovelle auf die Arbeit der Ziviltechnikerinnen und Architektinnen. Das Medienecho war stark wahrnehmbar. Präsident Bernhard Sommer, warum wurde die PK organisiert? Warum war das jetzt gerade wichtig?
1: Wir wollten uns über die Pressekonferenz einbringen in eine Debatte um die Entwicklung der Bauordnungsnovelle, die ja gerade erst begonnen hatte. Also gerade erst, es gab die Enquete, wo wir dankenswerterweise auch eingeladen waren. Was wir aber beobachtet haben, ist, dass die Novelle zwar sicher zu einer Optimierung einzelner Prozesse und Abläufe führt, aber zwei Stränge da ein bisschen zurückbleiben. Das eine ist eine Verfahrenserleichterung oder auch Vereinfachung, die aus unserer Sicht auch erforderlich wäre. Aber der wesentliche Aspekt, und das war der Grund, also warum es eine Pressekonferenz wert war, ist die Anpassung an den Klimawandel, die durch die Wiener Bauordnung wie von keiner anderen eigentlich beeinflusst werden kann. Denn die Wiener Bauordnung regelt ja auch die Flächenwidmung und hat damit also sehr weitreichend, also wesentlich weitreichendere Folgen. Also Wien hat ja kein eigenes. Raumordnungsgesetz ist vielleicht auch, auch intelligent so, ist eine Stadt, aber es muss daher auch in der Bauordnung bereits darüber nachgedacht werden, wie eine Stadt aufgebaut wird, wie auch, auch Fragen der Nutzung der Flächenintensivität gelöst werden. Und äh, da haben wir den Eindruck, dass äh, unsere Expertise zumindest gut wäre und gemeinsam auch mit der Bauwirtschaft stellen wir unsere Planer regelmäßig fest, dass sie gerade wenn es um neue Bauweisen geht um, oder auch um Fragen, wie man in Richtung einer zirkulären Wirtschaft, Bauwirtschaft gehen könnten, dass wir hier einfach von den gesetzlichen Voraussetzungen her oft anrennen. Das ist auch die Behörde nicht da das Problem, also die einzelnen die Arbeiter, die würden das vielleicht eher auch wollen, aber wir haben hier einfach gesetzliche Grenzen, die sehr schaden werden, weil ja, der Klimawandel ist ja ein Schaden. Und wenn wir also jetzt diese Bauernungsnovelle nicht nützen um neue Methoden. Unsere Sektionsvorsitzende hat auch von Experimentierräumen, glaube ich, gesprochen. Vielleicht wirst du da noch was sagen, Evelyn. Mhm. Und die Sophie, die auch äh, dabei ist, äh, die hat ja als Vorsitzende des Ausschusses überhaupt einen ganzen Katalog von notwendigen Möglichkeiten der Öffnung, der Verbesserung, der Ermöglichung. Also es geht ja ganz stark ums Ermöglichen, geschaffen, auch mit Ihrem Ausschuss. Wenn wir das jetzt nicht ziehen, ja, dann, dann haben wir more of the same und more of the same
2: ich möchte das noch ergänzen und zwar ist es für uns sehr schön gewesen, dass wir da wie gesagt von Anfang an eingebunden waren, auch über die Enquete und so weiter und es war alles sehr spannend und interessant. Wir hatten aber das Gefühl, dass auch in der Enquete von seitens der Politik wenig Echo kam und wir wollten eben über diese Pressekonferenz auch nochmal die Möglichkeit haben, direkt die Politik auch anzusprechen, dass sie sehen, dass das wirklich eine große Notwendigkeit ist, dass sich Richtung Klimaschutz was tut und eben auch äh, natürlich diese, diese ganzen anderen Punkte, die wir schon in der Orchette angesprochen haben bezüglich äh, Verfahrensbeschleunigung und so weiter. Aber da schien uns die Pressekonferenz ein probates Mittel, um tatsächlich auch nochmal die Politik dazu aufzurütteln, weil die Player in der Verwaltung, mit denen arbeiten wir eh sehr konstruktiv zusammen. Und und bezüglich der Experimentalparagraphen wollte ich noch anmerken, da wurde in Deutschland wurde vorgeschlagen, dass eben ein Experimentalparagraph eingeführt wird, mit dem sie erreichen wollten, dass die Auftraggeber gemeinsam mit den Architekten auf verschiedene DIN-Normen verzichten können. Und da müssen sie dann aber spezielle Verträge unterzeichnen und so weiter, dass das nachher nicht wieder so ein Pferdefuß wird. Und über diese Erleichterungen erhoffen sie sich äh, sozusagen einen experimentellen Charakter. Wir wiederum glauben, dass das zu wenig ist. Also wir denken, dass wenn wir schon einen Experimentalparagraphen einführen könnten, was uns ein großes Anliegen wäre, dann wäre das natürlich auch ein Teil davon, dass wir auf diverse Ölnormen äh, verzichten könnten, natürlich ohne auf Tragfähigkeit und Barrierefreiheit und alle anderen Dinge natürlich zu verzichten. Uns wäre wichtig, dass der Bereich der Innovationen sozusagen mit reinkommt, dass wenn in der Wissenschaft neue Erkenntnisse zutage treten, dass man die äh, sagen im Baulichen ausprobieren kann, dass wenn die Politik uns Ziele vorgibt und wir das eben mit anderen Möglichkeiten erreichen können, wir das eben in neuen Experimentalbauten ausloten könnten und wenn dann diese Gebäude stehen, wäre es großartig, die evaluieren zu können und dann zu überprüfen, ob man tatsächlich zu diesen Schlussfolgerungen kommt, die die äh, Wissenschaft angestrebt hat.
3: Sophie Ronage-Boldorf. Ja. Um diese Innovationen zu fördern, um diese Innovationsbereitschaft zu ermöglichen, braucht es eine gut vernetzte, eine kreative und aufgeschlossene Verwaltung, die auch diese Qualitäten, von denen du sprichst, nämlich möglichst schnell, möglichst beste Antwort zu finden für Klimawandel anpassende Technologien zum Beispiel, um diese Qualitäten in den Vordergrund zu stellen. Also ganz wichtig ist, dass die Verwaltung natürlich serviceorientiert ist und innerhalb der Dienststellen gut vernetzt. Denn dann nur im gesamtheitlichen Betrachten der einzelnen ähm, natürlich Aufgaben der verschiedenen Dienststellen kann man zu einer guten Lösung kommen.
0: Ist das ein, ein Paradigmenwechsel? Der Stadtsender W24, Da hat er berichtet, dass die Kammer eine Grundlage fordert, die weit über eine Verwaltungsoptimierung hinausgeht, um die Klimaziele gemeinsam mit der Stadt Wien erreichen zu können. Dafür, so Klaus Wolfinger zu W24, sei es aber notwendig, sich der Stadtplanungsdimension bewusst zu werden. Denn unsere Aufgaben, Zitat, könnten nicht nur durch Neubauten am Stadtrand bewältigt werden, sondern die Verbesserungen müssen in
3: der gebauten Stadt gesetzt werden. Hier werden zwei Punkte angesprochen. Das eine ist, ja, es geht über diese Verwaltungsoptimierung eindeutig hinaus und bedeutet eben gesamtheitliches Betrachten, vernetztes Betrachten. Und was er auch anspricht, ist nicht das Gebäude allein, das Objekt, ist für sich abgekapselt zu betrachten, sondern immer im Kontext der Stadt. Das ist der eine wesentliche Punkt im Kontext der Stadt. Und dann sagt er auch, die Klimaziele bzw. die Aufnahme des Bevölkerungswachstums der Stadt ist nicht möglich in den Stadterweiterungsgebieten allein, sondern der Hebel liegt in der gebauten Stadt. Und dort muss es möglich gemacht werden.
1: Ja, möglich ist es schon. aber
3: Möglich gemacht werden. Ja,
1: aber ja, Ich meine, man kann natürlich die Stadt auch auf der grünen Wiese erweitern. Man könnte ja so. dort, dort viel höher bauen oder so nicht, aber es ist nicht wünschenswert.
3: Es ist auch nicht.
1: nicht wünschenswert, sich auf das alleine zu verlassen. Und da sehen wir im Moment aber, dass dass nicht die Strategie zu sein scheint, dass wir ihnen weiterentwickeln und die schon vorhandenen Ressourcen weiter nutzen. Nicht? Und wir wissen alle, dass wir, wir haben mal ganz blöd gerechnet, nicht? jedes grüne Zeithaus hat im Durchschnitt vier Geschosse. Nicht? Wenn ich überall ein Dachgeschoss draufbaue, habe ich die Stadt um 25 Prozent erweitert. Nicht? Das wäre genau jetzt die 200.000, um die wir jetzt die nächsten zehn Jahre wachsen. Nicht? Das wäre ganz, und wir wissen, dass das der Kanal und die Straße und das alles aushält. Ja? Also das wäre jetzt... Äh, eine Milchmädchenrechnung, die aber zeigt, ja welches Potenzial eigentlich im Stadtraum, im, im Vorhandenen bereits liegt. Was wir aber nicht haben vielleicht, ja, sind die sozialen Flächen dafür. Also haben wir genug Parks? Schon jetzt nicht. Ja. Geht sich das klimatisch aus mit dem Mikroklima? Schon jetzt nicht. Ja, Das wäre aber auch machbar mit einer entsprechenden Flächenwidmung, mit einer entsprechenden Entwicklung. Und Das muss auch nicht jede Straße eine Straße sein. Die Straße hat Asphalt, weil sie eigentlich ein Teil vom Auto ist. Das Asphalt gehört zum Auto und nicht sondern zu Menschen. Das heißt, wir könnten jede zweite Straße ja auch wieder öffnen und Asphalt frei machen. Man braucht ja gar nicht so viele. Man könnte ganz anders über das alles nachdenken, ist aber im Moment überhaupt nicht denkbar, dass man anders
3: nachdenkt. Wir haben gesagt, wir sollten unterscheiden in Zukunft. Es gibt zwei Begriffe, haben wir jetzt gerade kreiert. Mhm. Das eine ist das Verdichten. Das ist einfach das, wie du gesagt hast, Zubauen eines Dachgeschosses zum Beispiel. Oder das Anbauen etwas. Wir reden aber von den Innenentwicklungen. Innenentwicklung impliziert Qualitäten. Genau.
2: Und da gibt es ja, ja nicht nur die Gründerzeitbauten, auf die man aufsetzen kann, sondern es gibt ja auch im 10. Bezirk ziemlich viele Gebiete, die in den 30er- bzw. bis zu den 70er-80er-Jahren bebaut wurden, die sehr viel Parkpotenzial haben. Und auch die Gebäude, die dort sind, müssen saniert werden. Und im Zuge dieser Sanierung kann man natürlich auch dort verdichten. Man kann aufbauen, man kann anbauen, man kann ein bisschen verlängern, man kann vorbauen. Und um den Menschen, die dort leben, eben auch die Angst vor dieser Nachverdichtung zu nehmen, muss man ihnen eben auch erklären können, dass sie auch was bekommen dafür, dass da was getan wird. Also sie bekommen Räume, wo sie sich im Winter zusammensetzen können. Sie kriegen Fahrradräume, sie kriegen Müllräume. Wir müssen nicht mehr mit dem Sackel in den Regen rausgehen. Man kann ihnen da so viel Qualität zusätzlich dann auch noch bieten, damit dann niemand irgendwie stehen gelassen wird im Regen sozusagen, sondern dass auch diese Menschen sich freuen auf die Änderungen. Also wir haben schon manchmal das Gefühl, dass die Politik auf diese Veränderungen verzichtet, um eben auch nicht das Risiko einzugehen, dass die Bevölkerung sich dagegen stellt. Ne? Und wenn man aber ihnen diese ganzen positiven Punkte auch näher bringt, was man mit so einer Entwicklung schaffen kann, dann sind da sicherlich alle zu begeistern. Und auch Grünräume müssen weiterentwickelt werden. Es gibt jetzt oft einfach nur einen Rasen und ein paar Bäume. Also auch im Grünraum muss eine größere Diversität hergestellt werden. Es muss von unterschiedlichen Altersgruppen nutzbar sein, diese Außenflächen. Und genau das kann man machen, wenn man im Inneren verdichtet und nicht die gesamte Infrastruktur herrichten muss, sondern eben was vorhandenes nur noch verbessern muss und das ist bezahlbar und das ist möglich ja. und genau diese Entwicklung möchten wir anstoßen. Aber ich
1: glaube, dass man auch im 30er-Jahr oder auch 50er, 60er-Jahr-Gebäude, auch wenn das natürlich konstruktiv anders, andere Redundanzen hat, dass man tunlichst Flächen ökonomisch auch hier vorgehen muss. Das heißt, wenn das, das sind ja meistens eh schon dicht bewohnte Gebiete, auch dort sollte man nicht in die grüne Wiese bauen, wenn es ein Innenhof ist. Ja, sondern meiner Sache nach Nachverdichtung. würde ich das trotzdem nennen. Ich weiß, das sagt man immer, wenn, habe ich erfahren im Rahmen der Pressekonferenz, dass man das klingt scheinbar gefährlich. Ja, aber also Innenentwicklung klingt für mich auch gefährlich, wenn es die Entwicklung vom Innenhof ist. Ich glaube nicht, dass man den verbauen soll, sondern dass man auch hier vertikal gehen soll. Weil das ist bereits verbaute Fläche und das andere ist noch nicht verbaute Fläche. Also da glaube ich muss man, das bin ich skeptisch, ob wir, ob wir den äh, an sich sehr raren Bereich äh, unversiedelter Flächen noch weiter reduzieren sollen. Also ich glaube, die Entwicklung muss gerade im Inneren eingehen, dass es trotzdem, obwohl man mehr Leute reinbringt, mehr Wohnraum schafft, trotzdem, wenn klimatische Notwendigkeit weniger versiedelte Flächen gibt.
3: Ich glaube, Evelyn hat das auch so gesagt, äh, qualitätsvoll nutzbaren Grünraum, aber gleichzeitig auch ökologisch nutzbarer Grünraum. Wir, wir haben nichts davon, wenn lauter kleine Grünflächen übrig bleiben, jeder seinen Hof, sondern zum Beispiel gerade im Gründerzeitviertel zusammenhängende Hofgebilde entstehen. Und das kann durchaus bedeuten, dass ein Zubau auch versiegelt, im Gegenzug aber entziegelt dort, wo nicht mehr nutzbare Flächen sind, also wie, das zum ist Beispiel, äh, wie zum Beispiel Garagen, ähm, Parkplätze, äh, Hinterhofgebäude, die ihre Nutzung nicht mehr haben aufgrund der heute gestiegenen oder beziehungsweise Erfordernisse an Geschäftsführer.
2: Ja, ja, so. es ist ja klar, dass man jetzt nicht die, die Parks zubaut, also das ist um Gottes Willen nein, keine Frage. Prinzipiell bin ich auch dafür, dass wenn man irgendwo irgendwas neu versiegelt, dass man das in der Stadt genauso wieder die gleiche Fläche entsiegeln muss. Also die Versiegelung darf natürlich in keins Weise mehr zunehmen. Mhm. Im Gegenteil, sie muss tendenziell
1: natürlich abnehmen. So wie beim Baumgesetz. Ne? Genau. Ja, wegnehmen muss ich woanders fünf
3: Oder Und das wäre ganz einfach zu machen ja, eigentlich. Oder, ja. oder qualitätsvolles nutzt nichts, wenn jedes 500 Quadratmeter Grundstück 10 Quadratmeter nicht versiegelt. Ist es besser, es tun sich diese paar Grundstücke im Block zusammen und machen eine schöne große Fläche, so habe ich das ja, gemeint. Da
1: sind wir dann ja wieder bei den Zielen. nicht? Und, und eine Kritik, die wir ja formuliert haben, war, dass das die jetzige Bauordnung und Verwaltungspraxis unauflösbare Zielkonflikte ja. hat. Nicht? Und, und da ist jetzt auch ein bisschen für mich die Frage, also was man ja ein bisschen rauslesen kann aus der Bauordnung jetzt schon, ist ja am Paragraph 1 Ist das, oder? Wo ja. die Ziele der Flächenwidmung drin sind. Ne? Und die sind ja jetzt schon nicht konfliktarm, würde mhm. ich mal sagen, aber natürlich zu dem Zeitpunkt ja noch verhandelbar, ausrüstbar. Ne? Und dann die restlichen Paragraphen, die Verwaltungspraxis sorgen dann dafür, dass irgendwo einmal nicht mehr geht. Also da haben wir ja schöne Beispiele bei der Pressekonferenz gehabt, wo man dann eben die einerseits grüne Fassade machen soll und das andere vom Brandschutz nicht geht oder wo man Regenwasser nicht zum Baumbewässern verwenden darf, solche Dinge nicht. In der ganzen Kaskade, die dann nachfolgt, zu so unauflöslichen Konflikten führen. Und da ist ja für mich auch ein bisschen die Frage, haben wir zu viele in der jetzigen Bauordnung, zu viele Definitionen von wie es gemacht werden soll und zu wenige Definitionen von was oder zu unscharf? Ja, weil die Ziele sind eigentlich irrsinnig breit und es kommen halt immer neue dazu. Und ich bin mir sicher, bei der Novelle wird jetzt der Klimawandel als Ziel noch einmal mehr Bedeutung bekommen. Das ist an sich ja jetzt schon bis zu so einem gewissen Grad drinnen. Aber gleichzeitig Kriegen wir immer mehr Regeln, wie du bauen musst? Also, sehr scharf eigentlich festgelegt, was kannst du überhaupt machen? Also, und da ist, kommt mir vor, da ist der, der Keim des der müsste eigentlich offener formuliert sein.
3: Also, wir haben festgestellt in der Vorbereitung, dass die, die Ziele stehen ja ziemlich vollständig drinnen. Als Welterbe ist jetzt auch hineingekommen, Erhalt von äh, erhaltenswerten Gebäuden oder Schutzzonen ist alles mhm. drinnen, auch der ressourcenschonende Umgang mit äh, Grund und Boden ist drinnen.
1: Soviel, darf ich dazwischen fragen, weil, weil du dich ja sehr gut damit auskennst. Gibt es eigentlich eine Priorisierung Nein. der Ziele? und auf das wollte ich ah, gerade. Ja. Okay.
3: Genau. Ja. Basis, wie ist denn die, die, der, der Vorgang, wenn ich das jetzt versuche, nur ganz grob zu sagen? Das sind die Ziele, die im Baugesetzbuch bzw. Unser, äh, unsere Bauordnung heißt ja, das Wiener Stadtentwicklungs-, Stadtplanungs- und Baugesetzbuch. Das klingt ja genau das, was wir, von dem wir reden. In diesem Paragraph 1, wie du gesagt hast, in den ersten Paragraphen der Wiener Bauden, geht es eben um die Stadtentwicklung, Stadtplanungsziele und das, was einzuhalten ist. Entscheidend tut aber dann das Plandokument der Gemeinderat. Das heißt also die Politik. Das heißt, dieses Abwägen bzw. dieses Entscheiden, welche Ziele vorrangig für welches Stadtgebiet gezogen werden, welche da vorrangig gelten, entscheidet natürlich letztlich die Politik, unterstützt von Experten und, äh, und der Verwaltung. Licht. Das ist auch richtig so. Dass diesen, diesen Prozess unterstützen wir ja in unserem mhm. demokratischen Land. Und das, äh, die sind ja auch auserwählt, für uns, diese Entscheidungen zu treffen. Und deswegen kommt unserer Pressekonferenz oder unserem Podcast heute diese Bedeutung zu, das Bewusstsein zu bilden, wie Evelyn vorher gesagt hat, da geht es jetzt nicht um unseren persönlichen Vorteil, unseren Fekunieren oder äh, sonstigen, unsere Auftragslage, äh, Auftragslage. da geht es darum, dass auch unser Bewusstsein innerhalb der, der Kollegschaft sich entwickelt in Richtung eben ressourcenschonend, in Richtung das Bewusstsein überhaupt, welche Entwicklung wird jetzt in Zukunft diese Stadt auf sich nehmen müssen. Und welche Weichen werden dafür gestellt werden müssen? Wir wissen, jedes Regierungsprogramm entsteht am Anfang einer Regierungsperiode, also das derzeitige ist von 2019. Da wusste man noch nicht den Umfang der Corona-Krise. Da wusste man noch nicht den Umfang der Ukraine-Krise. Zum einen, diese Flexibilität ist sicherlich auch in der Politik gegeben, aber dieses Ankommen bis hin, dass es auch politisch durchsetzbar ist, ist schwierig. Vielleicht ein Beispiel äh, in der Schweiz. Also, äh, ich war da bei einem Symposium, Bodenlos hieß das, in, in St. Pölten. Und da ist eine Schweizer Raumplanerin ähm, am Podium gestanden. Und sie hat gesagt, sie haben in, letz-, in den letzten Jahren eine Umfrage, eine Bevölkerungsabstimmung äh, gemacht. Und 60 Prozent der Schweizer waren für mehr Verdichtung und weniger Bodenverbrauch, haben gestimmt dafür. Und sie stellt fest, dass Raumplanerin. Dass zwar alle dahinter stehen hinter der Entscheidung, aber nicht in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Das sind dann die Schwierigkeiten, die man dann als Politiker natürlich denen man entgegensieht. Wichtig ist, dass das Bewusstsein aber zuerst einmal da ist, dass der Weg sicherlich nicht dahin führt, wie du gesagt hast, nach außen weiter zu bauen und weiter zu zersiedeln, sondern die Ressourcen, die bereits in der gebauten Stadt da sind, möglichst zu nutzen, möglichst auszubauen. Ich habe dazu in der Wiener Statistik ein bisschen Unterlagen recherchiert. Die Stadt Wien ist auch seit 2019 mehr gewachsen, als man es prognostiziert hat. Sie wächst im Schnitt 25.000 Menschen im Jahr, aber im letzten Jahr durch die Ukraine-Krise sind doch fast das doppelte Mehr an Personen nach Wien gekommen. Das bedeutet, wir wollen in Wien die Baulandreserven, werden wir natürlich nutzen müssen. Wir werden... In Wien aber nicht, und das ist, glaube ich, auch, oder ich weiß, es ist ein politisches Ziel, nicht die Grünräume, die es gibt und die Flächen für Gewässer verbauen wollen. Die haben im Moment noch 50 Prozent Anteil an der großen Wiener Fläche. Das ist fantastisch und das macht sicher die Qualität auch aus von der Stadt Wien, dass 50 Prozent der Flächen unversiegelt sind. Und da reden wir aber jetzt von richtigen Grünraumflächen. Also das ist der Wienerwald Parkflächen die Groß-G-Fläche in den Baulandgebieten ist Bauland. Vielleicht noch nicht verbaut, aber eben noch Bauland. Das heißt, allein an dem sieht man schon, es gibt noch Potenzial, aber auch nur dann, wenn man schonend damit umgeht und da schon mit der Widmung. Dieses Abzonen, was vielleicht eben Gebiete aufwertet, kann gesamtheitlich gesehen für die Stadt nicht zu einem Ziel führen. Das bedeutet, sprichst du jetzt von, von Oberla zum Beispiel, wo gewisse ja, Bereiche... Ja, wir, das okay. genau, wir haben beobachtet, dass die letzten Bebauungspläne gern abgezont werden. Mhm. In Schutzzonen ist das verständlich vielleicht? Und auch vielleicht richtig, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ich bin auch kein Stadtplaner. Aber das Verständnis hört dort auf, wo es Einfamilienhausgebiete sind, die einfach gewachsen sind, weil damals noch keine U-Bahn dorthin geführt hat oder welche Gründe auch immer. Das war Randgebiet, das sind Einfamilienhausgebiete, die jetzt nicht in Schutzzonen, in Gebieten sich befinden, gerade in den 80er Jahren, 70er Jahren oder wann auch immer errichtet worden sind, jedenfalls nicht Dorfcharakter haben. Und die zu schützen bedeutet, anderswo mehr zu verbauen. Und dann ist das ein Ungleichgewicht zwischen. Aber das ist
1: ja jetzt eine Frage der Stadtbahn, die natürlich auf Basis der Ordnungswelle ja. agieren muss. Aber letztlich muss das in der EMA 21 Stadtentwicklungskommission, was es da alles für Instrumente halt gibt, die machen eine bessere oder schlechtere Flächenwidmungs- Schlecht und Bebauungsplanung. Aber letztlich könnten die morgen, da brauchen wir keine Novelle, nicht? da könnte morgen könnte ein neuer Bebauungsplan rausgehen und sagen, wir zonen das auf. ne? wäre überhaupt kein Problem. Also das, dafür brauche ich keine Novelle. Also das kann ich, wenn ich will, wenn ich das erkenne und sage, das ist eigentlich blöd, da habe ich schon Straßen und alles Mögliche und da könnten locker mehr Leute leben, U-Bahn gibt es mittlerweile auch, ja, und das wird nur aus vielleicht politischen Gründen, äh, politisch jetzt, bin ich ja eigentlich der Meinung, ist was Positives, aber in dem Fall verwende ich das Negativ, aus einer Rücksichtnahme auf ein Klientel, das eigentlich eh schon privilegiert ist, nicht gemacht, dann ist das wahrscheinlich falsch. Ne? Also, natürlich, wenn man dann dort lebt, macht man dann auch bei der Bürgerinitiative mit, ist auch klar. Ne? Aber grundsätzlich, wenn ich politisch entscheiden muss, muss ich sagen, na, also da gebe ich dir ja völlig recht. Ja, das, ist eine super angeschlossene Flächenreserve und die muss ich dann auch ziehen. Und dafür brauche ich aber keine Novelle. Also bei der Novelle meines Erachtens, die könnte dann etwas bringen, wenn es zum Beispiel eine Priorisierung der Ziele gäbe. Wenn zum Beispiel das erste Ziel muss sein, entlang der EU-Ziele und auch entlang der Sustainability-Design-Goals von der UNO. nicht müsste halt in dem Fall das, eines dieser Ziele ganz oben stehen und das wäre halt in dem Fall Mitigation. Climate Change Mitigation, also wenigstens Anpassung an den Klimawandel, wenn schon keine Verhinderung. Und Reduzierung wäre es natürlich auch, weil wir uns da Ressourcen sparen. Nicht? Und dann könnte wahrscheinlich eine Flächenmitmung nicht mehr so ohne weiteres Willenvierteln auch noch runterzonen. Nicht? Das ist die Frage, ja, ob das dann ginge. Im Moment glaube ich nämlich schon, dass eine Priorisierung drin ist, aber ganz eine ganz andere. Und das ist das Welterbe. Weil das Welterbe als Staatsvertrag wahrscheinlich wirklich von all diesen Zielen weiter oben steht, möglicherweise. Aber ich bin, bin ja kein Jurist, aber, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ist. Ja?
3: Das Welterbe äh, sieht ja nicht unbedingt vor, dass das unter eine Käseglocke nein, zu Nein, das ist schon klar. aber, ist das, das, äh, nein,
1: nein, aber ja, ich sage nur, weil es, gibt, es gibt vielleicht eh schon jetzt eine Priorisierung da drinnen. Also es wäre jetzt nichts Falsches, etwas nein. zu priorisieren.
3: Aber es ist genauso, also in der Wiener Bauordnung ist es genauso aufgezählt. Wie alle anderen Punkte auch, wie das Vorsorge für äh, den Aber
1: ich, ich glaube, dass man es juristisch wahrscheinlich jetzt schon anders berücksichtigen muss. Ich, 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 okay. ich, ich finde das Welterbe manchmal ganz gut, ja. aber das <lacht> weiß man ja vielleicht auch. Ja. Aber das aber, kann auch, aber ich meine nur, es ist wahrscheinlich noch wichtiger, als das Welterbe ist. Ja, Anpassung an den Klimawandel. Und wenn man das priorisieren würde, wäre es wahrscheinlich kein Fehler. Ich, meine, ich frage mich nur, was kann da die Bauordnungsrevelle dafür tun? Das andere, was wir bis jetzt noch zu wenig betont haben, auch in der Pressekonferenz, ist äh, etwas, was mir ein bisschen äh, Sorgen macht. Und zwar, was macht ein Gesetzgeber? Gibt Gesetz. Ja? Wenn ein Gesetzgeber ein Problem hat, gibt er ein neues Gesetz. Ja? Also es kommt immer was dazu. Ja? Das heißt, okay, wir haben jetzt diese eh schon großen Katalog an Zielen und jetzt werden wir halt noch Ziele dazu kriegen. Und wir werden das auch im Detail. Es gibt jetzt schon Dinge, die beim Straßenraum oder so zu beachten sind und dann wird es noch etwas geben, was im Straßenraum zu beachten ist. Und also es kommen immer neue hinzu. Du glaubst, Dinge dass die
2: Zielkonflikte auch
1: gründen. Dadurch, danke, mhm. Evelyn. Ja, also gut gedacht. Ja. Wenn es mehr gibt, kann es auch mehr Konflikte geben. Mhm. Und ich frage mich, ob man nicht durch Weglassen mehr ermöglichen, mehr erreichen kann und durch eine Reduzierung von Verschlankung von Vorschriften und ein eben viel stärkeres, was du auch gesagt hast, Evelyn, also ein viel stärkeres Formulieren der Ziele. Und ein viel geringeres formulierender Wege, ob wir da nicht viel mehr erreichen würden und auch natürlich viel mehr Potenzial an Ideen und so weiter abholen würden als derzeit. Aber das ist ja auf einem sehr abstraktes sehr, sehr äh, Niveau. Jetzt.
2: Das klingt spannend, aber das würde ja eigentlich bedeuten, dass die ganze. Bauordnung
3: sozusagen um, ja, im neu geschrieben wird. Im Idealfall wäre
1: das auch wenn auch
3: eine Novelle, <lacht>
1: sondern ein Neuschreiben der Bauordnung dieser ähm,
3: erforderlich. Ein Beispiel haben wir ja äh fällt mir jetzt Tag an, ja. Du sagst, die Zielkonflikte wären schwerer. Das kann ich nur unterschreiben. Und ich muss auch sagen, wir müssen uns selber an der Nase nehmen, weil wir haben ja selber Sachen gefordert, die zusätzlich sind. Ja. Wie zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft haben wir weiter gefordert. Wir unterstützen, dass das Welterbe in die Bauordnung hineinkommt. Wir unterstützen auch, dass der Bestand weiterhin geschont wird. Das unterstützen wir. Wir kritisieren natürlich auch, dass es nicht alleine mit diesen Punkten die Lösung wird. Das haben wir jetzt auch ausgebreitet, dass das ein bisschen gesamtheitlicher gesehen wird müssen. Jetzt gibt es aber dann in der Bauordnung, also im baurechtlichen Teil, der sich dann um das Gebäude und die Errichtung des Gebäudes und seine Umgebung kümmert, dann schon sehr viele Dinge, die wieder dagegen sprechen und die die Zielkonflikte dann auf, sage ich jetzt, rechtlicher, im Wortgeflecht, kann man dann sagen, im juristischen Wortgeflecht dann auflösen. Es ist, weil die
1: Regel da ist, meinst du?
3: Weil die Regel dann in der Bauordnung da ist. Es soll einerseits genügend Raum geschaffen werden, es soll äh, ressourcenschonend mit dem Boden umgegangen werden, als Beispiel jetzt. Es soll auf das Welterbe Rücksicht genommen werden. Und dann gibt es aber Regelungen, mir ist jetzt gerade eingefallen, zum Beispiel der Paragraph 69, die das aber nicht ermöglichen, sondern erst recht wieder eine neue ähm, in sich verbundene, die im in Paragraph 69 steht drin, ist aber wieder den Zielrichtungen des Flächenwidmungs- Bebauungsplanes nicht widersprechen. Ich möchte jetzt ein Plandokument nach den heutigen Zielen abändern, davon abweichen. Kann ich aber nicht, weil ich dann wieder den Zielrichtungen des Bebauungsplanes widerspreche. Wir haben dann in der Bauordnung dann schon Punkte, die es uns unmöglich machen. Das Beispiel Balkon haben wir ja auch gesagt. Wir sollen die Qualität der Wohnungen verbessern, aber dann können wir nicht. Wir sollen den Zielen der Stadtplanung folgen. Wir sollen zum Beispiel einen Dachbodenausbau machen können, einen zweigeschossigen. Aber dann scheitert daran, weil in sich die Gesetze widersprechen. Die Gebäudehöhe ist unterschritten, die Fürsthöhe ist überschritten. Im Bebauungsplan steht drinnen, das darf nicht sein, das ist nicht gewünscht und damit ist das zweite Dachgeschoss auf diese Weise nicht möglich gemacht. Also diese Punkte gibt es schon, die man auflösen könnte. Und näher diesen Zielen, diesen Bekenntnis auch zu diesen Zielen bringen.
1: Also gerade in einer dicht gebauten Stadt, ja hat man natürlich auch Detailregeln. Das ist ja nicht zu bestreiten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das ich habe einfach kein mulmiges Gefühl, ich bin ja auch kein Gesetzgeber. Ja, also ich mir fehlt da auch ein bisschen die Expertise, aber ich beobachte, und ich meine, das ist ja kann man auch ganz außerhalb der Architektur ja beobachten, dass es halt ein üblicher Vorgang ist, dass wenn Oft deckt das Gesetz in einer gewissen Problemlage nicht ab. Und das ist ja auch dann tatsächlich nicht okay. Da gab es auch in der Bauten interessante Möglichkeiten, auf in irgendwelche Riesenvolumen hinzusetzen, in Bauklasse 1 und so, indem man die Giebelhöhen ausgerüstet hat. Und, so. und dann macht man halt ein Gesetz, das sowas eben dann verhindert. Und das ist halt die Frage, ob das gescheit ist, weil das war ja nur in dem Fall eine ganz bestimmte Konstellation, die das ermöglicht hat. Und warum macht man dann ein Gesetz, das alles niederbügelt? Und ganz andere Entwicklungen, die vielleicht umgekehrt ja? verhindert man aber jetzt sinnvolle qualitative Innenentwicklungen.
0: <lacht>
1: ich bin ein Und das geht nicht. Und da wird aber nicht jetzt auch wieder gleich ein Gesetz gemacht, dass man es halt dann dort wieder schon machen kann. Und das Gesetz hat also immer eine Möglichkeitsreduktion es reduziert immer das, was möglich ist. Also üblicherweise, es gibt ganz selten Gesetze, die Möglichkeiten eröffnen. Gibt es vielleicht auch ja, Förderungen in der Forschung? Es so.
2: liegt, glaube ich, daran, dass die Gesetze entstehen dadurch, dass eben irgendjemand, der äh, eine, ein,
1: ja ja. eine
2: Lücke exzessiv ausnutzt und der Nachbar fühlt sich übervorteilt und spricht dagegen ein und dann sagt der Gesetzgeber eben, da, ist, da setze ich jetzt eine neue Grenze. Also jetzt darf ich eben nicht mehr, das Lichtraumprofil ist jetzt nicht mehr so, dass es, was ja schon alles Mögliche war, das Lichtraumprofil ist ja auch immer weiter runtergedrückt worden. Aus diesem Grund, dass es halt leider immer wieder negativ ausgenutzt wird und es gibt ja auch furchtbare Gebäude, das muss man ja. ja so sagen, die wirklich alles ausreizen und zwar auf eine Art und Weise, die nicht schön ist, also die keiner Baukultur entspricht. Diese Beispiele gibt es zu mehren also, und äh, ich verstehe, dass man da was machen will, aber also von meinem Finden her wäre das eigentlich durchaus eine Sache für die MA19, anstatt da an Gaupen rumzuschnitzen, wäre das eigentlich doch ihre ureigenste Aufgabe, bei solchen Dingen einzuschreiten. Ne? Oder es gibt einen Gestaltungsbeirat, der bei solchen Dingen einschreitet und sagt, hallo, so geht das nicht. Ne? Es ist zwar theoretisch erlaubt, aber... Das kann man einfach nicht machen. Das entspricht nicht den Qualitätskriterien, die wir an unsere Stadt haben. Die Stadt muss einfach eine gewisse Baukultur aufrechterhalten und dieses Kriterium muss an jeden Neubau auch gelegt werden und da muss man auch irgendwann mal Nein sagen können. Und nicht alles, nur weil es die Bauordnung erlaubt, darf
3: nicht alles baubar sein, was, was da passiert. Das darf aber wird. nicht falsch verstanden werden, denn es gibt Qualitäten hinsichtlich der Gestaltung. Es gibt aber auch Qualitäten hinsichtlich der Architektur. Deswegen heißt sie Architektur und nicht nur Fassade. Mhm. Die reine, aus dem öffentlichen Grund betrachtete Qualität ist es nicht allein. Ist es zu einem sehr großen Anteil natürlich und sehr wichtig, aber ist es nicht allein. Und da möchte ich jetzt anknüpfen, also, äh, du hast das wirklich super gesagt. Bernhard, halt, das immer dieses, und deswegen wird unsere Bauernung auch immer, immer, immer größer, immer länger, und es werden immer mehr und mehr Punkte, denn man versucht damit, das einzugrenzen, was möglich ist. Aber du hast auch gesagt, es ist nicht immer, es ist eigentlich selten ein ermöglichen es ist meistens ein eher wieder einzäunen und ich glaube dass das nicht die Qualitätssicherung ausmacht du hast es auch schon ein bisschen gesagt mit allein mit nur ein Grenzen noch eine Regelung finden die quasi repariert mhm. was vorher nicht ganz gut gelaufen was aus dem Ruder gelaufen ist wenn die das nur repariert dann haben wir eigentlich immer nur ein Stückelwerk aber am Ende kommt vielleicht nicht diese Qualität ja. raus, die man sich erhofft also, hat. wenn ich dazu
1: noch, noch was sage. Also ich glaube auch, dass das sehr fragwürdig und gefährlich ist, wenn wir der Stadtgestaltung eine Macht geben über das Massing, ja, über die Volumetrik. Weil das ist meines Erachtens auch eben Aufgabe, die politische Aufgabe der Flächenwidmung. Das ist wirklich eine politische Aufgabe. Und wenn man aus gestalterischen Gründen das abändern darf, weil es mir halt nicht. Also das ist halt leider, es gibt ja da keine Messbarkeit, leider oder Gott sei Dank. Ja. Obwohl wir alle wissen, es wird sehr viel Hässliches gebaut nicht? und wir finden das nicht gut. Ja. Komischerweise aber diese hässlichen Dinge zum Beispiel problemlos dem Test bei der M19 bestehen. Also, das heißt, irgendwie tut man sich da ja scheinbar schwer. Ja. Und gerade deswegen würde ich auf keinen Fall, also da, da muss ich sagen, ist in den letzten, weiß ich nicht, zumindest 70 Jahre, also seit ich, oder wenigstens 30, also seit ich professionell, mich mit dem beschäftige, ist auch schon 30 Jahre her. Und ich habe nicht feststellen können, dass durch die Stadtgestaltung, durch die M19, ein wesentlich positiver Beitrag zur Stadtgestaltung gekommen ist. Ja, also ich, ich, ich das, Aber
2: man würde es sich eigentlich erwarten. Man also, würde es
1: erwarten, ja. Dafür ja,
2: sollten sie ja, eigentlich da sein. Aber aber,
1: und, und aber ich würde es Ihnen wünschen, ja, ja, ja und, 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 das, und es wird einzelne Ecken geben, wo das auch tatsächlich funktioniert hat. Mhm. Ja, Aber dieser Abteilung jetzt in die Hand zu geben, die Macht über das, was volumetrisch gebaut werden kann, wie die Fläche genutzt werden kann, wie sie ausgenutzt werden kann, wie sie eben beiträgt zu einer Nachverdichtung, wenn ich jetzt das doch wieder sagen darf ja, also dazu, dass man Infrastruktur intensiver nützt, damit man sie eben woanders nicht extra erst herstellen muss. Das ist eine Verantwortung, die ich dort nicht sehen will. Ja, das finde ich finde ich finde ich finde ich gefährlich. und ich glaube dass hier auch also das ist ein guter Stichwort gewesen bei dir ist der Licht ja Lichtraumlicht. Hier sind wir eigentlich mittelalterlich unterwegs, nicht? Also man muss unterscheiden zwischen Dingen, die objektivierbar physikalisch sind, und das ist zum Beispiel das Licht, ja, und Dingen, die gestalterisch wirken, die natürlich genauso ernst zu nehmen sind, aber eben nicht messbar sind, und das ist ja nicht das habe ich gesagt, leider ist falsch, nicht? sondern das ist einfach das Wesen, das Seiende, das Wesende vom Eidegger, von Gestaltung ist, dass sie nicht messbar ist. Ja? Aber es ist verhandelbar und es ist diskutierbar und es gibt ja nichts Ernsthafteres als ein Kunstwerk, muss ernst genommen werden. Ja? Und daher ist es wichtig, dass es diese Diskussion gibt, aber die ist jenseits dessen, was ich funktional und quantitativ bauen darf. Das ist eine andere Diskussion, da geht es darum. Wem nehme ich was weg und wem gebe ich was? Ja Und wie nütze ich die, die Ressource? Und die Ressource ist der Bauplatz. Aber eben der vom Nachbarn ist auch eine. Und wenn ich jetzt die beschädige, weil ich meine so toll nützen kann, dann gibt es da was zu verhandeln. Aber wir haben heute Möglichkeiten, die Dinge sehr gut zu messen. Wir können heute mit Tageslichtsimulationen ja ganz genau feststellen, was sich jetzt ändert durch ein Gebäude. Und warum kann ich nicht gleichwertig abweichend sagen, ja, ich baue da vielleicht höher oder so, aber ich beleidige den Nachbarn überhaupt nicht. Jetzt kommt natürlich die Stadtgestaltung ins Spiel, aber nicht über die Masse, sondern sagen, okay, aber trotzdem, der Zahn ist einfach nicht da hier gedacht, nicht und da ist aber dann ja mit der Flächenwidmung ja da eh auch ein Riegel vorgeschoben. Ja, aber ich finde, diese Diskussion, hat er ja genug Licht, könnte man heute wesentlich komplexer führen als mit Prismen, die verschwenkt werden und, und solchen
3: Dingen. Du hast jetzt eine physikalische äh, Größe genannt, also das Licht, aber vorher hast du darüber gesprochen, über die gestalterische ähm, Aufgabe.
1: Äh, Darf äh, ich noch, nur weil ich es wahrscheinlich nicht klar rübergebracht habe, ich bin der Meinung, dass wir das viel stärker unterscheiden müssen und das Vermengen von Qualitäten, die zu Unklarheiten und Fehlentscheidungen Führen. Und das eine ist eine messbare Qualität. Ja, nehme ich dem ein Licht weg? Nehme ich dem den Luftzug weg? Hält das die Infrastruktur noch aus? Das sind alles messbare Qualitäten. Und das andere ist eine Frage der Gestaltung. Und dies ist ja, ich muss sagen, das ist ja noch viel wesentlicher, weil wenn die Gestaltung nicht hinhört, kann dort sowieso keiner mehr wohnen, egal wie viel Licht er hat. Ja. Aber man sollte das säuberlicher trennen.
3: Die Gestaltung, das ist mir jetzt noch eingefallen, in einer TU-Veranstaltung hat eine Professorin dann vom Protest herunter zu ihren Studenten gesagt. Und eins merkt euch, liebe Architekturstudenten, gute Architektur ist nachhaltig. Und sie hat recht, gute Architektur, in der ich mich wohlfühle, ist nachhaltig, wird gepflegt, geliebt, bewohnt, belebt. Das ist einfach eine Qualität, die nachhaltig ist und die wirkt oft mehr als eben nur äh, Massen und so. Und zur Emma 19 oder zu dieser Problematik, die gerade angesprochen wird, nämlich die gestalterische Ebene. Ich glaube, es ist leicht, und das sage ich jetzt wirklich bewusst, es ist leichter, im Sinne der Gestaltung etwas zu reduzieren, weil wenn es weniger ist, weniger von Schier ist weniger Schier. Ja, das ist eine physikalische Größe. doch eine Formel. <lacht> <lacht> Größe. Aber damit habe ich das ja nicht. Das ist ja nicht die Aufgabe einer architektonischen Begutachtung. Wir als Architekten wissen, dass wenig Anforderungen an viel Fläche leichter zu lösen ist, als viele Anforderungen an eine kondensierte Fläche.
1: Was ist die Aufgabe?
3: Die Aufgabe zum Beispiel. Ich sage es ganz einfach, weil das ist ja oft eine Sache, die wir haben. Ich möchte auf einer kleinen Wohnung, die mich nicht sehr viel kostet, möglichst viel zu einer Wohnung und für meine Bedürfnisse nutzbare Fläche haben. Das ist eine Standardanforderung an unsere Zunft.
1: Ja, und die aufgebessante Stadtarchitektur es ist die Stadt
3: leicht, eine schöne kleine Wohnung. Ich, ich hätte jetzt zu sagen, es ist leicht, in einer 160 Quadratmeter Wohnung drei Zimmer unterzubringen. Das schaffen wir alle. In einer 160 Quadratmeter oder 120 Quadratmeter Wohnung fünf Zimmer unterzubringen, wird schon schwieriger. Und so sehe ich es auch bei der Stadtgestaltung. Die Kubatur unterzubringen und dass das auch noch ansprechend ist, ist sicher eine größere Aufgabe, Aha. als von der Kubertur also jetzt mal ein Geschoss wegzunehmen. Dann ist es leicht, aber dann kann ich mich ein bisschen mehr spielen mit meinen Volumina. Das ist, glaube ich, auch nicht die Frage der Stunde. Es geht jetzt nicht darum, möglichst luftig zu bauen und möglichst, ich sage jetzt einmal, konfliktfrei, sondern es geht darum, und das ist die Forderung jetzt an uns und natürlich an die, die das begutachten, dass wir möglichst viel unterbringen an Qualität, auf wenig Platz, mit einer effizienten Bauweise. Das ist auch klimaschonend. Und die soll dann aber auch noch ansprechend sein. Und das ist schwierig.
0: Die Pressekonferenz hatte ja wirklich große Resonanz in den Medien. Wir sprechen hier vom Standard, von heute, vom ORF Wien, von W24, die Presse. Wo überall berichtet wurde, es ist jetzt nur ein kleiner Auszug davon. Unter anderem auch im Kurier. Da fordert Ihr Kollege Diplomingenieur Karl Grimm, das Stadtbild ist nur ein Teil der Stadtplanungsqualität. Unsere Stadtplanungs- und Baukultur muss den zeitgemäßen Bedürfnissen in Bezug auf Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Mobilität Rechnung tragen. Vielen Dank für Ihre Diskussion und Eure Inputs hier heute. Was ist denn so Euer Appell, die letzte Forderung jetzt abschließend zu diesem andiskutierten Thema, Präsident Bernhard Sommer?
1: Ich will eine Ordnung, die viel mehr möglich macht. Das ist eine schwierige Forderung, nicht? Aber, weil natürlich muss die Rechtssicherheit gewahrt bleiben und es muss natürlich der Nachbar geschützt bleiben und alles Mögliche ne? Also, es sollte da keine Abstriche machen, sollen alle geschützt sein und die Rechtssicherheit soll möglichst hoch sein. Und trotzdem sehe ich es unerlässlich, ja? also angesichts der Klimaherausforderung, auch der damit verbundenen, aber nicht nur damit verbundenen Migration. Die, meines Erachtens auch ein wesentlicher, also das ist Blut in den Adern der Stadt, die Migration. Also das sollte man nicht negativ sehen. Nicht? Und, und das muss möglich gemacht werden, dass wir dem in Schönheit begegnen.
2: Evelyn Rutzke ich habe mal ein schönes Statement gehört, und zwar eine gute Stadt ist eine Stadt, in der ein Affe sich von einem Ende zum anderen von Baum zu Baum durchhangeln kann. Und das ist so in meinem Kopf hängen geblieben und genau so stelle ich mir eine Stadt vor. Und äh, ich fordere Bäume statt Autoparkplätze.
3: <lacht> <lacht> Schön. Sofie ich ich habe durch die Arbeit und die Gespräche in den letzten Wochen, Monaten noch mehr erfahren, welches Potenzial diese tolle Stadt Wien hat. Und dieses Potenzial sollten wir nutzen. Es ist auch durch die gestiegenen Anforderungen an alles, was wir jetzt auch angesprochen haben und auch nicht angesprochen haben, aus meiner Sicht durchaus möglich diese Potenziale auch umzusetzen. Gleichzeitig glaube ich auch, dass wir nicht nur das Potenzial in der Stadt haben, sondern auch in den Menschen, die diese Stadt verwalten und auch in diese Menschen, die diese Stadt gestalten. Und das sind nun einmal Stadtplaner und Architekten, Ingenieurkonsulenten, natürlich dann auch die Firmen. Und diesen sollte man diese Kompetenz auch zutrauen und ihnen die Möglichkeit geben, diese Stadt mitzugestalten. Es ist, glaube ich, nicht durch Gesetze regelbar, es ist durch die Gesetze, die die Ziele vorgeben, wie du gesagt hast, die das ermöglichen und letztlich sind es aber dann wir, die es gestalten.
0: Vielen Dank, danke für die gemeinsame Zeit, für diesen spannenden Austausch, das Gespräch, die Informationen. Wir freuen uns jetzt schon auf Podcast Nummer 15 und wünschen Ihnen einen wunderbaren Frühling. Jetzt immer mal wieder reinhören. Danke, tschüss, liebe Grüße aus der Kammer.